0: Olá ouvintes da Rádio Itajubá, hoje o programa é Huracan, seus atletas e suas histórias e hoje nós estamos aqui com Sidney Bonturri, Sidney seja bem vindo, hoje nós vamos ouvir a sua história, a sua passagem pelo Huracan. Jogando, né? Jogando Olá, seu Mauri
1: A vocês aí, ouvintes do programa do Iuracan É um privilégio muito grande poder estar aqui, né, seu Mauri? É, compartilhando isso que nós convivemos aqui há alguns anos no Iuracan, né? E então, estou muito feliz de estar aqui
0: Fico muito satisfeito por você estar feliz Cid, é, você naturalmente jogou bola na rua com certeza. a idade, eu só estou lembrando, não precisa falar quantos anos você tem, mas com certeza. Só meio certo. Meio certo, Tá ótimo, já está dentro do. Estou novinho, tô novinho. Eu, eu tenho um pouquinho mais. É, você começou jogando aonde, nasceu aonde, como que. Eu sou, sou maior natural de Atibaia. Atibaia,
1: Me de vim, São Paulo. Isso, vim para Itajubá com três anos. Deus. Né? Aí veio só meus pais, meus irmãos mais velhos já, já eram. Vocês somos né? quantos irmãos?
0: Somos em total quatro, fato. Claro,
1: né? E inclusive o Cironei o Ciro né? também jogou. Ex-atleta né? também, mas,
0: né, jogou um tempão
1: aqui. E, e aí começou a nossa história, né? Então minha família veio pra cá, com uma situação muito difícil lá em São Paulo, veio, aí formou a família, a Sueli casou, depois meu irmão mais velho. E nós ingressamos aqui no Iracá em 1980. Faz tempo. Eu tinha só 10 anos. Olha que bacana. Era Betinho Yura e um Vaca. E a gente chegava aqui por volta de 4h30. Não é da tarde não, viu gente? É da manhã mesmo. Eu, Beto Dolar, Paulo e Renato da Mineira. Não deixam mentir, também jogaram aqui. É, a turma do Dolar, Maruanda, Tempos, A turma tudo. Saía, sei lá, Rico e Eduardo, que hoje é dentista é, da Casa São Jorge, ali na Boa Nova. Tudo jogou aqui no Huracão. 4h30 passar na Cade 1, um, 15 para 5 na Cade 5 horas da manhã nós estamos aqui esperando Maravilha. Betinho e Tchão Vaca <risos> <risos> E
0: a dona de Tim da dar café pra nós. Sim, isso aí tinha que ter, né? Isso não tem como não ter aquele café bem docinho. Docinho, docinho. docinho. os lábios colavam. colavam. <risos> Maravilha, <risos> que coisa boa. Mas aí você começou, lógico, devia ser dente de leite, alguma coisa assim, né? Exatamente. Muito novo, com 10 anos. Sábado, foi.
1: 7 horas, começava o nosso treino. a gente ficava na expectativa de a gente ser escolhido por um treino que tinha à tarde. Treinava de manhã? era como fosse um peneirão. Aí era selecionado. Eu vinha de Quixote, meia social preta, que com certeza devia ser do meu pai, porque e de joelheira
0: você já era goleiro, goleiro, ou goleiro ou era centravante você...
1: é uma coisa estranha eu não sei de onde que veio essa ideia minha eu já era goleiro não sei o Claudinho das Conselhos, sim ele que é para mim um dos melhores laterais que eu vi jogar mas ele vinha sim. com a camisa do Vasco eu não sei porque que a turma deixava <risos> ele entrar cor de rosa com as mangas coloridas e o cimo Vasco no meio mas ele ele começou que não era jogando gol eu falei não tô entendendo Sim. e aí eu acabei virando acho que não tinha, aí eu falei ah, um vaca que tem <risos> eu acabei virando goleiro por gosto mesmo né sabia ah, tá. que não tinha cacuete nenhum e acabei
0: fazendo a minha história dentro do esporte como goleiro
1: maravilha
0: e aí foi jogando o dente de leite essa turma toda foi continuando a jogar com vocês, a treinar conseguia treinar de manhã e, e a vaga para treinar à tarde porque exatamente era isso, o Betinho tinha um fazinho
1: é, aquele peneirão que tinha aqui Uma seletiva ali. Eu acredito que tinha 500 Porque era muito time Era muita rachão que fazia E depois tinha um jogo à tarde Então a gente, aí o Bertinho separava 20, 20 tanjos Para fazer dois jogos à tarde Muitas vezes a gente era escolhido Muitas vezes a gente não era Fazia a média né? E aí começou a nossa história E depois a gente foi crescendo Em 82, tomei um piruzão Que o único 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 peru que eu tomei na minha vida pelo Dica até hoje eu não gosto dele por isso converso <risos> com ele ó quase sair pode você aí o vermelho com toda aquela educação não mas aí não era aqui né não, não. não eu estava aqui jogando huracão. ah sim e o Dica chutou do meio de campo e eu tinha acabado de comprar uma luva do jacaré irmão do Daílson filho do Dirceu do mercado sim, que foi sim. goleiro do piracaná também sim, sim. grandão igualzinho golzinho meu <risos> E ele, eu fiquei encantado com a Primeira luva que eu tinha, só que a luva era para adulto, eu era infanto juvenil. Então quando eu fui a parar a bola, a bola passou entre os dedos e foi lá dentro. Caiu atrás, xinguei a luva, joguei o vermelho com aquela educação toda. Educação e esperteza, porque.. Foi lá. O que aconteceu? Eu nem sabia quem era o vermelho. Sim. Ele falou, não. Ah. Falou, não quero mais jogar bola, quero desistir de tudo, vou só estudar. Aí me levou lá pro smart. Falei: Que posição que você quer jogar? Posição que meu pai jogava, acabei de área. Perfeito, Para entender, eu vermelho. Tinha que ficar bem pertinho na boca dele, Sim. porque eu nunca vi que ele era um brabo. Então, falava bem baixinho. Tá, me levou pro smart, pra, lá no campo do SEASA ainda, onde é o SEASA hoje, cabeça de área. Aí lá tinha Regis, Rony e o Pili no gol. Quer dizer beleza, tem três bons goleiros eu vou jogar de cabelo de área num belo dia, não sei se o vermelho falou pra eles que não ia ter treino, nenhum dos três apareceu e o vermelho amou um jogo e aí o que aconteceu? Eu, Cid, quer bugar, não veio ninguém o senhor Maurinho, eu peguei até borboleta aquele jogo, o vermelho falou assim Cid, você está subindo de ca categoria aí nos treinamentos você jogar na linha e olha até que eu era um bom cabelo de área, fazia gol e tal, marcava bem jogava nessa, firme mais vermelho,
0: aí acabei ficando no goleiro de novo. E você sabe, você está lembrando do vermelho? Existem estudos hoje, que são feitos hoje dentro do futebol, em que vários treinadores e é, pesquisadores do futebol que usam é, fazem o jogador jogar em várias posições para achar a melhor posição dele no clube. E isso com estudos científicos, com estudos né, muito modernos. O vermelho fazia isso com uma facilidade enorme. Eu me lembro verdade. de ver jogadores. Quando ele aqui estava no Iracã, ele usava jogadores de jogar de zagueiro, volante, centroavante, goleiro, ponta esquerda, ponta direita, até encaixar uhum. a, a posição dele jogando. É verdade. E, e assim, anos, dois uhum. atrás, né? Exatamente.
1: Hoje Sem nenhum os estudo, jogadores, eu gosto de falar com o Vermelho, é o Tele Santana. Porque era, ele conseguia bater no olho, nas ricas ele. Ele me viu um menino de 12 anos, desesperado por um frango, Sim. que é normal, né? E abandonado. Ele não olhou para mim, olhando assim, eu vou levar esse rapaz pro Smart. Não, não posso deixar um menino desse parar de jogar bola. De jeito nenhum. Ele, que posição que você quer jogar. E ali eu fiquei meses, feliz da vida, até a oportunidade... E assim foi uma maneira bem gostosa. E eu sou testemunha disso. Ele fez isso com. Um eu vi Muito. lateral jogar de centroavante. Eu vi centroavante jogar. Tanto que a turma fala que não, mas foi no pé do ouvido do Vander, falecido Vander. Sim. Que para mim foi um dos melhores zagueiros que eu vi jogar pela sua categoria. O Vander jogava de meia direita, meia esquerda. De repente o Vander me aparece de quarto de zagueiro avisando. Ele nem era do Huracão, mas o vermelho. Falou para ele, olha, experimenta jogar uma vez de cabeça de área para
0: trás. E olha o que, que deu o Vander, né? É, enxergava, enxergava futebol assim, como ninguém, como ninguém, ninguém, ninguém. Eu vi várias pessoas que tinham essa, essa facilidade, mas o Vermelho tinha realmente um, 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 um tato para descobrir o, o jogador, a posição que ele jogava. do campo e, e, fe, a... e fez isso com o sobrinho dele, com, com Exatamente. o Fábio centroavante meia atacante. Eu vi o Fabinho jogar joga aqui, um agrícola de zagueiro. Joga aqui de, de ponta pra mim. Bom, a gente tava falando aqui
1: antes dos bastidores, né? um tal de jogador chamado Edson antes de Nascimento. Um ah. homem jogando gol. Então, <risos> né, se ele teve capacidade de jogar no gol, você E imagina? de posições?
0: É, Julinho Cosquinha. Julinho Cosquinha já contou pra gente que ele jogou, só não jogou na posição de goleiro. E se não me engano Lateral, direito Ou ponto esquerdo Alguma coisa assim Foram duas posições O resto ele jogou em todas as posições né? Colocadas no futebol O goleiro do, ou ao ponto esquerdo
1: Todas essas A gente pode ver né Eu é... Vi bastante o Rogério Senni conta as histórias dele, que ele começou como centroavante e foi buscando posições. Por isso que eu perguntei
0: pra você, você começou como centroavante? Porque geralmente, <risos> como a gente está há muito tempo no, no futebol, a gente sempre viu o goleiro, sempre ou começou como, como centroavante ou terminou como e centroavante. É interessante, isso, Mauri, porque no futebol
1: do salão ainda, que hoje é outro nome, é, né? na minha época era... De salão. É, minha no época meu também era, era futebol, futebol de salão. Com aquelas bolinhas que se batiam, eu ficava três dias com roxo. Eu nunca joguei no gol, nunca brinquei no gol. Eu tinha tamanho para ser goleiro de futebol de salão, é. mas sempre joguei Imagina. na linha, ali de ala, Imagina. aquele negócio tudo. Chutava forte, então a turma... Chutava forte, não, estava para frente, né? É. O goleiro tinha mania da balão, então estava para frente. Ainda saiam os golzinhos, de vez em quando, então a turma... Nunca, nunca ninguém falou assim oh, Fiz um gol no CIS no
0: futebol Só que você está mentindo, eu nunca joguei <risos> e, e esse trabalho do, que, o, que o Vermelho fez com você Quer dizer, te levantou é, exatamente. Né? Te levantou Ele fez com muita gente com com muita gente Que ele fez isso é, é o que tem que ser feito hoje, hoje. também Perfeito. E não existe a preocupação Pelo que a gente vem é, é, Pelos contatos Que a gente tem, as conversas nas categorias de base do, dos clubes de futebol, independente se é grande, se é pequeno, se é médio, não existe essa preocupação. Eles criam vários cargos aí de fisiologista, assistente social, psicólogo, coloca todo mundo, mas ninguém consegue fazer o que, na, na maioria, não vou dizer que não faça com ninguém, fazem com, com vários atletas que acontecem essa queda, como já aconteceu, acho, temos histórias de goleiro do Iracã, que jogar, jogou em, em clubes profissionais, que lá tomou um gol e nunca mais voltou a, uhum. a jogar. Mas aí você foi pro, pro Smart, Exatamente. jogou lá com o vermelho. Fiquei com o vermelho. Com
1: vermelho, passei toda aquela fase de transição de Seasa, rodovia, né? quando Sim. o Silvio Ambrósio transformou o estádio do do Smart, o campo é, do Smart troca, né? Né? foi feita foi a troca feito, lá. então participei da inauguração sim. aí fui pro exército aí dei aquela esfriada, já começa a trabalhar começa a namorar as
0: preocupações começam mudos, a ser outras
1: aí o vermelho veio pro Iracã <risos> <risos> e como todo mundo falava que, o vermelho, que eu era é, panela do vermelho hum, e um sim. dia eu fiquei bravo gente, confesso hum. pra vocês vermelho lá na casa do seu álvaro Ainda dentro do campo do Smart, falou, eu falei o vermelho, mas por que, que eles falam que nós somos panela do senhor e tal? e falou, Sidney é, a sua mãe põe comida ruim na panela? foi claro que não, aqui também é assim. Eu só ponho gente boa pra andar comigo. Então, deixa eles falarem que nós somos panela. Hum. Então quando alguém falava que era panela, inclusive o Nico falou que Sidney ele falou a mesma coisa pra mim. <risos> Uma dessas viagens aí, jogando com o Nico, né? O Nico Xeradi aqui. Sim também, Zagueirão do Iracã, né? É, ele contou, ele contou mesmo a mesma história pra mim. Então, panela tem que estar tá só coisa boa. Então, eu, eu guardei aquilo e não fiquei mais triste com as pessoas falarem, ah, mas é puxar saco do vermelho, do vermelho é puxar saco, nada. Tanto Ele sabe com quem vai lidar. Né? Hoje, inclusive, a gente tem vários jogadores, não digo aí da atualidade, que já passaram como jogadores profissionais, é... Esse Brasil, esse mundo afora aí, não se enquadraria hoje. Sim, de jeito nenhum. Pela, pela forma, pela postura, né? Então o vermelho, mais uma vez, tinha razão, anos, acertou, dois atrás, acertou. ele Sim. saber quem que lidar. Tanto que ir. eu ainda não ouvi sua amor. Ninguém fala mal do vermelho. Não, não tem. Né? Então, quando ele foi na minha casa, aí é o diferencial. Foi ele e o seu mocinho Ribeiro. Os dois. É, aí eu até brinquei, vocês estão um golzinho ou um machismo né? Não tem jeito de escapar Tem que ser os dois né? É impossível sair dos dois Normalmente queria montar um time só de família Aí você venha Os anos 80 de novo Porque Rogério Marques Flavinho Marques Sim. Marcos Vinícius Leiteirinho Cláudio Vasconcelos Todo mundo sabe aqui Nos anos 80 era todo mundo aqui Aí cada um vai, vai se formando Vai se arrumando na vida Aí, lá seus 20 e poucos anos, então com 19 anos, estava aqui eu de novo, né? saindo do exército, era da seleção do batalhão. Ó, olha, olha a captura do vermelho e do seu ah. moço, saindo do batalhão. Eu estava no batalhão e o Huracan estava com um time profissional ou estava disputando algum... Nós íamos fazer, a gente fazia os treinos coletivos com ah, eles. eles. Era só pancada mesmo. É, Era então, década de 80. A gente estava o... todo mundo com 18, 19 anos, batendo tudo forte, tudo correndo. E a gente fazia os treinos coletivos contra o iracão profissional aqui. Acabava o treino vermelho, ó. Te quero aqui, te quero aqui, tequera aqui. <risos> te aqui. A gente sempre esquivando até ele chegar aí onde começou de novo a trajetória do iracão Sim. No início dos
0: anos 90. Aí. aí não parou mais, aí não teve mais jeito. Década de 90. Foi uma década. Gostosa. É... Teve título, teve vice-campeonato e teve amistosos. Né? Os, Os grandes jogos da minha grandes vida. grandes jogos. Sua só não, da história do Huracan Foi fantástico. fantástico. Faz parte. É lógico que o Huracan teve outros jogos também históricos aí. É... Mas essa década de 90 foi uma década muito gostosa de, de se viver. O retorno do futebol amador da, da Liga Itajubense em 92. E depois, juntamente com isso, todos os amistosos que aconteceram. Vamos começar pelo, pelos campeonatos, campeonato amador, né? Começou em 92, você estava no Clube Itajubense. O Clube, Itajubense. Clube Itajubense. Eu, me, eu me lembro como se fosse hoje, porque eu lembro que o Tião Vaca estava aqui no Iracã. Uhum. E acabamos... É, estando ele. É, não, nós estávamos exigindo muita coisa <risos> do Tião que não é, não preciso falar agora, né? Mas ele estava exigindo muita coisa. Do Tião, o Tião falou, não, então tá bom, tá, isso aqui e tá. tal. Mas aí teve o torneio início, o Iracan foi campeão em 92, do Torneio Início, mas isso. time que ganha o torneio início e não ganha campeonato. É, tá, tá, Essa tá, tá história, história, é, esse, esse é, é, é a história ah, do futebol. Isso é a máxima do futebol. <risos> Clube da Jubez, campeão em 92. 93, acho que foi a Mali. Time do Sou Ivan, né? Isso, exatamente. 93 ele montou uma grande equipe isso. lá. 93. 94. Perdão. 93 foi o Fabril. 93 campeão. Fabril campeão. 94, Fabril foi bicampeão. Uhum. Foi isso mesmo. Foi 94 Exatamente. Aqui. A final foi Fabril e Mali Em 93. 93 94 Fabril e Huracan o Fabril foi campeão com empate ele levava vantagem do empate 95 o Uracan campeão contra o Fabril também. no campo do Smart no campo campo é, tinha que ser havia uma, uma confusão muito grande não pode ser no campo do Huracan não pode, não pode, não pode nós fizemos uma, uma manha de que a gente não ia jogar chegamos lá toda da 10. hora espetacular e, e eu não assisti aquele jogo naquele dia nós tivemos a visita dos japoneses. Pela primeira vez, veio aqui alguns japoneses que estariam aqui, viriam para cá. E fiquei em reunião com eles aqui, ouvindo o rádio, a transmissão do jogo. Louco para pegar o japonês, jogar eles fora, sai daqui, né? mas tinha essa bola. Gol do Heleno, aos 18, 22 minutos do primeiro tempo. Maravilha. Bom. Você tem alguma coisa para falar desse período, dessa, dessa passagem? Tudo, seu amor. 92, foi, 93, 94, foi, 95.
1: Foi um tempo muito bom. Foi muito bom. Porque a gente vê Ferinha, Candinho, Juliano, esse povo, tudo, eram tudo infantes de venil.
0: Né? E eles foram subindo de categoria até 94, 95, disputando todo mundo junto. E você sabe que o huracan não foge a essa... A essa, a essa a é, esse tipo de trabalho, né? Os meninos vão crescendo. Infantil, juvenil, amador, e vão indo. E hoje nós já estamos com veterano de 60, de 50 e de 40.
1: E eu não faço parte dessa turma tudo, não. não, não. Só ganha, antes. antes. O <risos> senhor antes de 40, fica tranquilo. Mas olha, eu acabei de lembrar algo quando a gente estava falando que é de São Paulo. Eu tive a primeira camisa do Huracan. Assim, eu tenho, eu não achei, mas eu vou trazer a carteirinha do Huracan, eu com roupa social que naquela época minha mãe tinha que fazer tirar foto <risos> tudo social bonito, em 1982 registrado pela, na Federação Mineira de Futebol infantos juvenil, eu tenho eu tenho é, inclusive eu devendo essa, essa, essa carteirinha também para o Fabrício ver lá é, e aí eu comprei na casa Reni, a camisa do Huracan o é, do seu verdinho, aí eu fui para São Paulo com a camisa, imagina, eu dormi com a camisa o senhor falou para mim, se eu joguei bola na rua, né? No frente da casa eu tenho pouquíssimas lembranças de São Paulo, né? que a família todinha ficou lá e nós viemos para cá depois só algumas vezes golzinho ainda de tijolinho e de camisa nós mudamos de tijolo, tá tudo dando picuda no tijolo machucando o dedão, vamos colocar camisa e chinelo na rua que era um declive mas o couro comia E eu com a camisa do Huracan Número 7 Até o gente falava que era homenagem um Ele nem tinha vindo ainda <risos> né? Mas eu tive essa primeira camisa Comprada na casa Reni Era uma camisa Que era é, como fosse de frio com de um pullover Sim. Eu não sei, um, 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 um material Com o Y aqui no, 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 no peito Enorme Huracan Número 7 São coisas assim que A gente nunca mais esquece, né? São, e a, a turma falava assim, que camisa que é essa aí? Iara, ah, ah, Iara, rapaz, e o e o E é com a, com a carteirinha na testa Para falar <risos> que eu era registrado na Federação é Mineira de Futebol Desde 1982 Coisa que ah. eu tenho até hoje E sim, muito preservada Eu faço questão de trazer O nosso amigo
0: Pedro digitalizar também Que é história, esse é, é não Vai ficar, é já que eu estava comentando com você nós vamos ter o nosso memorial aqui o nosso prédio e conte comigo viu que vamos, nós possível. vamos fazer nós vamos fazer isso aqui para a história do huracão e do futebol do Taubaté isso é uma coisa que nós vamos que bom isso que aí vai, que vai passa, passa fronteiras verdadeiro. né maravilha excelente mas durante esse período do campeonato amador lembra aí de, de alguma história alguma coisa que, que que marque essa essa esse período <coughs>
1: Perdão, tem assim as histórias das finais, né? É. Da, da, quando a gente perdeu, principalmente 94 aqui, que, que né? ainda de não. na garganta, ainda tá, não dá pra tá tá, engolir. Tá, quando quando eu, tá, eu vejo o professor Edson, aquele hábito lá. Né? Eu sou muito amigo dele, mas <risos> de, de, de vez de quando, em quando, <risos> se eu tô de mau humor, não posso perder, ele, tô lendo. <risos> o bucho, que é, sabe? Dá vontade, sabe? Mas aí eu venho a história. De 94, São Exato, o senhor falou isso, eu, eu, eu a, a é repórter aqui, no nosso aquecimento não tinha ninguém aqui no estado de Iracã. E a gente falando, eu aquecendo, e o repórter, se não me engano era o Wallace, falando assim, mas vocês não vão pessoal. o presidente está lá. O presidente está lá é, Nós ficamos nós, aquecendo aqui como aquecendo, se fosse esperar nossa, exatamente, aí, de E o rádio falando lá Que lá. o Iracã não ia E o Fabio aquecendo lá no campo do Smart E nós aquecendo aqui Aquilo ali foi uma Nós tivemos assim, uma grande pré do Heleno ele, ele fez aquele momento De jogador profissional né? Ele era o mais experiente, mais experiente aí, Da do nosso grupo Cada um falou Cada um deu sua opinião Depois... Nós fomos para o aquecimento, entramos numa Kombi aqui, o elenco falou assim, ó não abra os vidros. Nós chegamos lá, sua mãe, eu já tinha perdido três quilos, podia chutar, que for, eu ia pegar tudo, porque eu estava leve. <risos> chegamos, entramos, né e foi assim, um jogo bacana, foi uma bela de uma revanche, eu acho acredito que não houve mais, não, depois de não 93 tempo.
0: 94 não teve é. isso. O Fabrício já não disputou, mas Competições aí no, no caso. E, e detalhes, hoje, né? Eu me encontro o Perninho, puxo, o Bucho, o vira
1: tudo uma brincadeira. Nós somos também amigos de infância, mas marcou para todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. É eu mundo. me lembro 93 chorando aqui, enrolado na camisa do Iracã. E depois, em 94, lá comemorando. 95. 94. Foi 94-95. 94, 95. 94, 95. 94, Isso, noven... Perdão, 94-95. Nós perdemos 94 e ganhamos 95. Isso exatamente, até porque no início depois do ano veio o América para fazer a entrega em baixo. aí começa, vamos
0: começar, você já falou do América mas antes, seu Mauro, teve lá, Botafogo. o Botafogo no Botafogo, um sábado à tarde, é, chuvoso sábado. nós jogamos contra o Botafogo aquele ali foi a minha primeira partida como jogando com um time profissional, e o Botafogo na época veio como um time B mais ou menos, porque veio apesar de ter vindo o
1: Bager, é, Carlão no
0: gol Roberto Cavalo, Roberto veio só Cavalo, venha sido receio tirar foto. Foto. só
1: para tirar foto. Só tirar foto. pedido nós fizemos ao o Dé era o treinador do, do Botafogo, mas somente foi algo assim, né? Fazia muito tempo, eu me lembro de um outro, um grande jogo aqui, eu ainda como torcedor, Uracão e Cruzeiro, que eu vi os jogadores do Cruzeiro, veio Palinha, Geraldão, o goleiro era o Vitor. Isso. Vitor aqui também foi goleiro do Botafogo. Tem uma né? foto
0: que já foi publicada esse tempo atrás. Ali. E aí a gente ficou lá pedindo autógrafo, depois a gente vê o jogo
1: também foi uma tarde chuvosa. O Huracan perdeu de 1 a 0 só. Se não me engano foi gol do Palinha mesmo. Poxa. Depois eu estou jogando contra o Botafogo. E assim o Huracan me proporcionou jogar com o Botafogo. Fluminense.
0: Vasco da Gama duas vezes. Flamengo é para te animar, né? você que é um torcedor do, do, do Flamengo também. Não. Jogou duas vezes, foi é, duas vezes contra o Vasco da Gama.
1: Duas <risos> vezes contra o Vasco, para provar, né, Samuel? E contra o América Mineiro, tirando seleção da Jamaica, que só tinha no seu comando René Simões, seleção da China, que fez, parece que era a seleção Seção olímpica, olímpica China. da China, que chegou em boa pontuação lá na, na Olimpíada seguinte. Aí fora Caldense, fora Pouso Alegre, mas Sim. só uma hora enfrentar. Eu fui para Bahia o ano passado comemorar 29 anos de casado. E aí eu encontrei alguns também de esportistas, jogadores que jogaram lá no Feira Sim. de Santana, Bahia, Vitória. E aí disse, oh, esse menino também veio de lá tal, jogou. Tem muito deles que nunca jogou contra Flamengo, nunca jogou contra Fluminense. Pô, nós tivemos um Vanderlei Luxemburgo aqui. Exatamente. Eu gosto de ouvir a história do Fernando Araújo. Huracão e Fluminense. O meia direito do Fluminense era um tal de Vampeta. Muito pouco conhecido. Vampeta, Valdeir. Darcy. Bem. O goleiro, aquele que abandonou também por de um Sim. frango, era um altão, um grandão, eu esqueci o nome dele. É... Lima.
0: Lima. Tem, tem gente que não. Que no, a foto, nós, nós demos essa parada o, aqui. O Aldeia, aqui é o The Flash, né? É. O Flash. Exatamente. É um time considerável o time do Fluminense. E o Fernando Araújo falando assim.
1: Já tinha sido vice-campeão um ano atrás que perdeu pro Flamengo. É normal. <risos> né Aí o que, que aconteceu? O Fernando Araújo falando que o Vampeta não jogava nada. <risos> Esse meia direita é e olha, ruim.
0: E olha que nós estamos nós vendo a foto aqui. É, disseram que vieram pouquíssima gente Veio menos gente Menos torcedores do Fluminense naquele dia Mas a casa estava cheia, cheia. A casa Não, tava é prazeroso cheia. ver
1: isso aqui é. né? Inclusive o Lima Que é o capitão aqui, eu vendo a foto Eu, ele e o Nando Solomon. Solomon Que foi, foi dado com um o pontapé inicial Sim. Ele falou assim, nossa que gostou do campo E gostou da Do público né? Nós fazemos todas as homenagens Tanto que eles
0: estavam com com, nós demos para eles a flâmula, a flâmula do, do Iracã que com certeza está lá guardadinha, bonitinha é, eu, vou, eu vou lembrar de um, de um outro ex-atleta do Fluminense os torcedores do Fluminense vão lembrar aí eu citei com você que o Altair ele teve uma história no Fluminense uhum. monstruosa e eu me lembro que o Fluminense jogou com a camisa de treino Exatamente. É, com o distintivo do, do Fluminense, Fluminense tudo bonitinho, certinho né? com, a, com as cores do Fluminense mas foi uma conversa que nós tivemos com o Altair porque no início da nossa quando eles nós fomos perguntar com qual camisa que eles iriam jogar né sabia se eles iam de branco se ia de né? para a gente também mudar aqui né fazer essa, essa gentileza e ele disse ah não vamos com essa camisa aí nós tomamos essa camisa de treino Altair o Fluminense não vai fazer uma coisa dessa e acabou fazendo o Altair ficou muito chateado porque o, o ropeiro naquele dia não trouxe que eles estavam lá hospedados em, em, em São Lourenço e não trouxe é, nada oficial, oficial do, do, do Fluminense. Aquilo né, ficou um, um troço, um ambiente ruim. Discutimos muito com, com o supervisor do Fluminense na época. O Altair que veio junto, ele ficou muito chateado, ainda chamou a atenção do, do ropeiro dizendo que isso não podia acontecer e tal dentro daquilo. Mas uma pessoa espetacular, o Altair. Uma história no Fluminense invejável, né? Foi, então essa é a história do
1: Lima, a gente foi conversando, inclusive no intervalo, depois ele veio de novo é, conversar comigo e ele falou exatamente isso, poxa, vocês não mereciam isso. Os próprios jogadores, eles achavam que iam chegar aqui, ia ter um campinho, é. ia ter meia dúzia de gente. E eles iam fazer o coletivo deles contra um time amador. É. Só que eles viram que era um time preparado Um time que não era bobo Que, que tinha um, qualidade para Um poder campo muito bom Para que Sim. eu respeito o, o futebol No início do ano, gramado Eu respeito o futebol Eles não devem jogar em bons campos no Rio de Janeiro Sim. também Salvo o Maracanã Sim. O resto não deve ser e o Duraco, Eles elogiaram o campo Torcida né? Então quer dizer,
0: o Iracan saiu por cima Sim, o torcedor do Fluminense Compareceu no, no jogo o jogo com o Vasco, só lembrando aqui. O jogo com o Vasco, Eurico Miranda, um movimento enorme, 4.200 ingressos vendidos. Eurico super entusiasmado, porque disse que nunca tinha sido nunca tinha dado tanto autógrafos, autógrafos. como na, naquela época, naquele dia. Né?
1: Eu, eu, eu contei essa história com o Fabrício e o senhor fez parte dessa história. Se o senhor lembra, é, depois que o senhor me contou isso, né? eu achei muito bacana, porque eu fui elogiado por uns homens mais emblemáticos do futebol mundial né? então você re... é reconhecido por um Eurico Miranda então aí eu falo assim, eu conto essa história pra... hoje eu posso contar, porque já não jogo mais bola né? então quem mais falar então são histórias, são as resenhas de futebol que é gostoso e assim pra mim foi elogio, né que o senhor falou assim o que, que aconteceu, não sei se o senhor lembra disso não, intervalo do jogo o... eu tinha nós estávamos perdendo de 1 a 0 mas eu tinha pego muita bola, inclusive eu lembro o Caetano, que era o goleiro reserva Sim. do Carlos Germano, saiu de lá e falou assim, mas como que você pegou essas bolas? <risos> e o homem só era dois de mim na cintura, fora cintura. a parte de cima aquele homem tinha dois metros e dois é, eu naquela época já tinha um em 67 agora acho que eu tenho meio <risos> assim <risos> você cresceu muito Nossa. aí eu no intervalo, o senhor me chamou e falou assim, olha, Eurico Miranda tá achando que você é um menino. Eu falei, como assim, senhor? Pois eu conto, pois eu conto. E depois do jogo, o senhor contou que o senhor ainda tirou uma onda com ele. Ele com uma buta de um charuto na boca. <risos> chama, chama o pai e a mãe, quem for desse menino, eu, eu não saio mano, dele, não saio desse campo, porque se ele estiver num ônibus comigo hoje, já falo com o pai e mãe, que negócio de escola, assim, eu resolvo tudo. E o senhor começou a tirar onda com ele, não, não ele não é pode. praça da casa, tem um montão de gente inclusive <risos> o Flamengo tá atrás dele, eu quero ele agora <risos> né, e depois que o senhor viu que ele tava muito nervoso e falando que não ia voltar aí o senhor falou, olha só, brincadeira esse menino tem 25 anos é casado, tem filho e ele ainda pegou um senhor e falou assim tem certeza?
0: <risos> então,
1: essas Oi, coisas, senhor Maurício.
0: Não tem. É exatamente não tem preço. exatamente o gostoso agora que ficou gravado, tá gravado agora realmente essa história. Que pena, né? Que é. pena
1: que hoje ele já foi recolhido pelo senhor, mas Sim. hoje,
0: se a gente ligasse para ele e falava, né? Você oh, lembra aquela história? Poxa! Com todas as dificuldades, com os problemas que ele viveu, teve com com o Vasco da Gama, né? a vida que ele teve com o Vasco. Mas é amor também, né? Muito, muito, demais. Eu, eu, Poucas eu, eu, pessoas fazem o que é, ele é, fez. Eu conheci aqui, conversei com ele aqui, conversei com ele em São Lourenço, fomos ao Rio de Janeiro uma época no, de, de um acordo que a gente estava fazendo com, com o Vasco da Gama, foi exatamente naquela época do jogo com o São Caetano, que deu aqueles problemas todos do, do Vasco, mas é, me mostrou muita coisa lá no Rio de Janeiro, todos aqueles prédios que tinha em volta do Vasco da Gama, que todo mundo dizia que ele estava comprando, que era da família dele, nada disso, era tudo do, do Vasco, é, retornando tudo que era patrimônio do Vasco, que tinha passado para alguns é, portugueses da época, né? então tudo isso foi mostrado para a gente lá, um negócio muito gostoso, é, esse período que a gente viveu nessa década de 90, temos um amigo é, é, lá no Rio que foi jurídico do Vasco, que é o Paulo Reis. Uma pessoa muito muito amiga, muito, muito correta naquilo que ele sempre se propôs a fazer uhum. em todas as conversas que nós tivemos. Mas eu acho que é exatamente isso que nós queremos. Nós queremos gravar tudo isso, deixar gravado toda essa, essa história, esse, esses momentos que tiveram, não só para o Iuracã, mas para cada atleta que passou por aqui. Né? É verdade. Isso é e agora essa é a história do
1: Huracan em conjunto. Agora eu vou contar uma minha particular nesse mesmo jogo, né? Porque aí eu posso falar, hoje, né? <risos> ninguém vai falar que eu sou mascarado. Não, não, de eu não jeito. só não me lembro o nome, o segundo nome do treinador do Vasco. Eu sei que era Nelcin, mas não sei Nelcin o quê. Não, era o Nelcin Batista. Não, era o, Batista, não, né? era o outro Nelsinho, é. que inclusive foi treinador do Corinthians. Pô, foi jogador também. Né? Foi, jogador. foi jogador. Segundo tempo o I me arruma o abençoado o I né durante muito tempo eu queria pegar ele na rua também né mas a dona
0: Cida dona bebida não deixava nós lembra... eu lembrei nós lembramos do I aqui no dia que o Rita teve aqui que sim. Nós com sim Rita. eu ouvi o programa é, falamos ah, do I uma é. lembrança espetáculo o I tinha uma... vou só fazer uma partezinha te atrapalhar um pouquinho e tinha uma preocupação com o vestiário dos arcos. Exatamente. Ele vinha sempre um dia antes todo jogo que ele vinha pitar e que tinha os arcos que ele comandava. Ele vinha um dia antes para ver se estava limpo, se tinha água, se o chuveiro estava quente. Se o chuveiro tivesse estragado, queimado por algum motivo, ele trocava o chuveiro. Era assim de uma de uma de um detalhe que ele tinha de uma Amava a profissão, né? Oh, que não era a profissão principal, Sim. mas era a profissão é, apaixonada. Tinha realmente carinho, não só é, é, com o futebol em si, que esse é um carinho com o futebol, mas com os seus comandados, com, seus, com os árbitros que, que eu trabalhava. Que na ele região. era o presidente dos Isso, árbitros. exatamente. Então, é um negócio gostoso, de,
1: de a lembrança é muito boa. E, e assim, Isso. eu tive privilégio também de poder participar dentro da casa dele, né? porque a dona Cida... É, a gente sempre muito próximo né Outra lembrança maravilhosa é.
0: Da Cida, Cida... E, e esse
1: jogo, Samori o, o Imi arruma um pênalti aos 39 <risos> Do segundo tempo Pra nós já era um, um Absurdo, tá perdendo de 1 a 0 Pro Vasco da Gama E aí nós já tínhamos, já ganha até o O carinho da torcida Isso né é, Porque tá eles não estavam querendo mais que houve e o Vasco tentando torcedores, torcedores do
0: Flamengo no prédio torcedores do aí o
1: Jardel que foi o, o testa de ouro na Europa, que ganhou título no Vasco, no Grêmio em tudo que é lugar aí não queria bater o pé e ele falou assim saudoso Moacir que vai, me, vai confirmar isso no céu ele falou assim, Cisinho, você vai pegar e eu olhei para o seu Moacir assim, mas é o Jardel ele falou, você vai pegar. Mas ele não quer bater. Aí o, o Jardel falou assim, eu não vou bater, o cara tá pegando tudo. E eu vi o Nelsinho gritar e xingar ele. né? Então, quer dizer, são coisas que eu, a gente, não sai da minha cabeça. Não Sim. tá filmado, não tá gravado isso, mas não sai da minha Exatamente. cabeça. Porque são coisas que...
0: A gente e, e não viveu tinha, não tinha isso necessidade de, de se inventar esse tipo de coisa. Hum. Né? E, e
1: assim foi tão prazeroso isso. Tão prazeroso. E assim, a gente não pode deixar esquecer, né? Porque contra o Flamengo, que foi quatro dias depois, quinta-feira, às
0: cinco horas da tarde, Tajubá parou 5.800 ingressos. Não, não podia fazer, não podia nem pensar em rasgar um ingresso no meio para vender para meia é, pessoa. É, é, não podia, não tinha a bombeiro, polícia, Maurício Eu sou ablinguista de paixão, né?
1: Então jogar contra o Flamengo era outra coisa. E Sim, quando eu vi a, a fita, seu nome. Gente, vocês fizeram é uma montagem bacana. Eu fiquei tão. Est... Assim, eu tava extasiado com aquele. Tanta gente. Que eu não imaginei que tinha. Porque, imagina, eu falava pro Carlão, quero o Juninho, professor de educação física aqui. Juninho, Marco Sávio. Carlão, <risos> o Nélio tá passando atrás. Gente, ó, Tarzan, marca aí, porque o, o, Jard, o, o Baresi tá vindo aí. Ô oh, gente, eram os é caras cara que eu vi na televisão, pô. Só o Adriano, que era o menos conhecido
0: goleiro, mas que eu já conhecia ele também do Flamengo. E um detalhe: naquele dia, o Flamengo tinha contratado Romário e Branco. Exatamente. Naquele dia, eles chegaram em São Paulo, de helicóptero. Isso. Passou pela nossa cabeça a tentativa de trazê-los aqui. Simplesmente foi muito bem pensado de não trazer o jogo. Não porque tinha jogo? Ele, não, infelizmente. <risos> não, ia ter é jogo. De... <risos> não ia Não é ia caber, não. Não ia poder ter jogo. Ninguém ia deixar ter jogo. Como... Tendo um Romário e é, um branco dentro é, do campo né? bem, gente? Não tinha como. Mas foi conversado com o Paulo Angione naquele dia, é, nos dias que antecediam, e ele chegou a comentar, Mauri, é. Romário e Branco chegam na quinta-feira Não dá tempo deles irem Eu falei, ah, vamos um jeito Falei com ele O Maurício, cabe todo mundo lá Não é mais dois que nós estamos levando Não, nós estamos levando E assim, um ano atrás estamos levantando
1: Alguma coisa lá, né? Nos Estados Unidos, Unidos. <risos> Então aquele Romário melhor do mundo O Branco fazendo aquele gol de falta Absurdo, então quer dizer Ainda é. bem que eles não vieram. Eu não consegui eu jogar. Não, eu, não ia ter eu, jogo. Eu, infelizmente ia ser uma tarde de autógrafos só. Mas eu, mais eu, mais eu fico assim. A, hoje que eu vejo a fita, que tinha arquibancada atrás desse gol aqui, que nós estamos que é o do gol do bar. Tinha arquibancada atrás seguindo, do outro gol, seguindo, e seguindo, seguindo. ali a dona Ditinha, e aqui também foram arquibancadas que eram feitas em festas de rodeio isso, e...
0: exatamente de um cara chamado Zico assim, uma, uma... coincidência é. É. mas foi, foi, foi colocado para o jogo do Vasco e um o jogo do Flamengo isso. Maioria... mas nunca mais teve isso? não não primeiro porque essas equipes elas faziam as pré-temporadas nas cidades né? as cidades ofereciam para elas uhum. o alojamento, o campo de treinamento alimentação tudo por conta e em contrapartida eles faziam um amistoso pagar essas despesas. Exatamente, faziam os eventos. Vinham, isso, eles vinham para cá e as pessoas que levavam tinham o interesse de, de cobrir as despesas. Eu lembro que o responsável por isso, pelo menos o Vasco,
1: chamava um tal de Alexandre, Alexandre, que eu falei com ele várias vezes, que ele falou assim, não se preocupa, porque nós vamos filmar, que nós temos que filmar todos os uhum. jogos e ele até hoje, e foi um jogo assim, modesta parte que eu joguei bem nesse <risos> momento Eu queria essa que é vida de tudo que é eu Aí eu não perdi o contato, mas assim, Vasco e Flamengo, dentro do estádio do huracão foi Quando eu. quando
0: eu falo e olha eu que falei falo, eu não, isso na Bahia, isso é pô, mas não é possível, você jogou com esses caras. Joguei, e olha que eu o, o, nenhum dos do Vasco eu assisti um pedacinho do jogo, coisa muito pequena do Flamengo eu, eu cheguei na beirada do campo apenas para ouvir uma conversa do, do Vanderlei e do Isaías Chinoco, na, na época, a respeito do Rio do, do Cirone, que estava assim pegando muito que? forte, um pouquinho a mais a cegada. É, só isso, que eu fui chamado por eles para ali, ele, não, não deu tempo de eu assistir, porque a preocupação era com a segurança, como é que estava indo as coisas, sabe? Tudo andando e aí tem, a, aí tem a resenha
1: do Vanderlei e Chiburgo, né? Vanderlei e pra mim, o melhor treinador do mundo porque tá no jornal aqui que ele falou assim, o um repórter pergunta pra ele, e aí, o que, que você achou do huracão? e a resposta é, gostei do goleiro então, tive elogio, só do seu Eruco que Miranda e tive elogio do só foi treinador do Madrid, não vou nem falar que é treinador Flamengo, não, foi treinador de Madrid gostou do goleiro do Huracan então, quer dizer, são hoje histórias assim, que eu me encho de orgulho primeiro, né? estava jogando aqui e segundo é uma história sua mãe, que Sim. poucos jogadores hoje profissionais têm histórias assim, você joguei contra o Flamengo né joguei contra e assim graças a isso é, a gente foi mais bem lembrado Sim. Né, e aí criou, criou se essa história né é, cria mais força depois aqui ainda contra o Flamengo Master alguns deles estiveram aqui e eles não foram você lembra você jogou rapaz, eu, eu entrei aqui, eu lembrei porque eles são é. vários jogos amistosos eles não lembram muito, mas eu, um deles lembrou aqui, falou assim, rapaz eu lembro aqui desse vestiário então eu era o goleiro naquela época como que
0: até para eles viram história realmente foi muito marcante essas amistosas, depois veio o Fluminense né? e depois a Jamaica com com Renê Simone, uma pessoa espetacular, de um convívio maravilhoso. O preparador físico Walter Gama, Walter que é, Gama, que é divino, conhecido, claro, foi quem apresentou o Toninho Carrolo, que trouxe o Toninho Carrolo para cá em 95, foi exatamente isso. Quer dizer, não foi, não foi nessa sequência, porque a Jamaica teve antes uhum. né? depois seleção da China. Os Juniores do Corinthians, do onde do eu troquei Flâmula
1: com o Lateral Silvinho, Silvinho que hoje, hoje é diretor lá do. Lá na Europa, se não me engano é do Internacional, e coisa assim.
0: Teve, teve na, na, na Inglaterra. Foi
1: jogador de seleção brasileira. Exatamente. Jogou aqui no era o capitão exatamente. da. Quem Pupo trouxe o treinador, Pulpo Gimenez, né? Pulpo Gimenez,
0: Pupo Gimenez. Pupo exatamente. Treinador Pulpo Gimenez. Já, já é falecido, né? Mas nós estamos na todo. rota desse
1: povo, nesse povo isso, não é?
0: todo esse mano todo mundo uma rota não e, é, não foi não foi da sua época mas o Vasco veio com o Vasco B com é, Fabiano Heller Maricá é, Maricá não veio outros jogadores que nós vencemos o Vasco por 3 a 1 aqui na época que jogou Teco Elder Granja Aí é monstro, né? Aí são jogadores Aí é que estavam se preparando aqui para seguir a carreira de jogador de futebol e que fizeram um trabalho maravilhoso aqui contra o. Contra o jogamos contra o Cruzeiro. Foi um a um o jogo uhum. em que o, o goleiro tomou um peru aqui, o goleiro Bomes. O Gomes. Bomes. Ele foi matar a bola com o pé, bola a bola passou debaixo do pé dele. Foi um a um o jogo, o Cruzeiro ganhando de um a zero. Uhum. O jogo foi um a um. O jogo foi beneficente para a mulher do seu Rubens, que Isso. era gerente do Alvorado. Isso, exatamente. Eu lembro, eu lembro
1: disso aí. Exatamente. Não estava jogando, mas estava participando como atleta cedo e
0: torcedor apaixonado pelo iracema <risos> Excelente. <risos> Sidney, eu acho que dá a gente fazer mais uns quatro programas. Nossa, quatro maravilha. cinco, seis. Sempre né? vai ser um privilégio. Excelente. O, o nosso tempo já tá extremamente estourado, já, né, Pedro? Já, já, já chegamos aqui. Num, num. num tempo. Ah, pode, pode um pouquinho mais, né? O patrocinador vai. Ele deixou. Deixou. O patrocinador <risos> deixou. Mas Sidney, é, tivemos esse período de, de, de coisa e depois houve uma.. Tivemos a enchente de 2000 que foi um, um, um marco né, de paralisação. Nós já estávamos com jogadores alojados, aquela, aquela movimentação toda. Aí você parou. Depois disso aí. Valor do Divo, competição. Exatamente. Né? Porque aí, aí
1: entra o que o senhor falou, entra os fatores de trabalho, família, o sonho de ser jogador, Sim. né? Aí você, você vai já diminuindo, continuei jogando bola, continuei participando nos clubes e tal, mas aí você já dá aquele final, porque você vai, vai filho crescendo, Sim, e não, você começa a priorizar as outras coisas. Tem muitas né? outras coisas, onde Então a gente, vai, a gente prioriza o que ama. É verdade. Então, durante muito tempo, o Huracão foi prioridade. A minha esposa fala isso. E aí eu agradeço muito ao esporte, que foi aonde eu aprendi a não beber. Porque eu tinha um sonho de jogador você... de futebol. Eu entrava na minha casa ainda como... Porque quando eu joguei contra o Flamengo, Vasco, eu já era casado. Já tinha
0: 5 anos de casado. Eu, esse mas ano eu faço
1: 30 anos de casado. Só
0: voltando um pouquinho, você foi em São Paulo fazer teste? Fui, fui. Tive...
1: É, eu tava jogando aqui pro Smart contra o Iracã, nós perdemos de 1x0 um gol do Piringa também durante muito Sim. tempo queria pegar esse cara na rua Sim. né era impressionante aquele Piringa jogar bola, um direito. o vermelho só falava assim para nós, Marco o Piringa, nós perdemos de 1x0 um gol do Piringa Sim. né e, e aí foi dois interessantíssimos que aconteceu nesse jogo eu fazendo preliminar do profissional e o Rui falou assim ó, valeu o ingresso que também eu joguei muito e tinha um olheiro do São Paulo aqui, foi eu Califa, o Henrique, Sim. falecido filho do Califa, uhum. é, filho do Marcelo Caldas e o Serginho de Brasópolis. Sim. Fomos nós quatro, fomos escolhidos aqui para fazer uma peneira no São Paulo de eu tive envolvimento com o Neto, o craque Neto, outro Sim. fã, maravilhoso esse cara aí, só porque ele foi. Você que...
0: lembrou, você lembrou, a hora que você chegou eu perguntando para. Eu estava conversando com o Paulo Roberto, até deve ter mandado já mensagem, hein, Paulo Roberto da Caldense. Uhum. É, perguntando sobre um jogador que jogou com a gente o primeiro jogo do Vasco. o Vasco. Marco Antônio. Marco Antônio. Campeão pelo Cruzeiro, pelo Atlético Paraná. Só capitão do Liceu de Piscolado, só. É. E campeão da Libertadores. Pois, exatamente. foi campeão de um torneiozinho de coisa, não. E jogou com a gente aqui. E jogou com a gente, gente ali E.
1: Eu, eu, eu e ele faz, ele faz o programa com o craque neto. É, você me lembrou, ele faz o programa. Ele, Veloso, aquele marcão que ele fala lá, é o que jogou aqui pra ah, nós sim. com a camisa número 5. Só isso, né? Só <risos> isso. Então, aí eu fui pro Mineirão, fui pro, perdão, pro, Min, pro Morumbi Mãe. Shopping. E o Neto falou assim. Mas pega muitos esse aí. Aí aí eu devo iracan né? Porque eu treinava bastante aqui. Cheguei a fazer teste com 35 goleiros, só ficou eu. Enquanto eles estavam fazendo séries de exercícios de cinco e colocando meio metro de linha para fora, eu não estava nem suando. Aí o seu só professor Gilberto tinha falou assim: me traz esse menino. Eu não fui nenhuma vez treinar no CT, só treinei no Morumbi. <risos> o, o Califa né, falava assim, assim: mas você é muito sortudo. Mas... Nós viemos tudo aqui para treinar no Morumbi, só você treinava Não, treinar é um problema. O problema é que eu fui com o Morumbi Shopping. Dei ortógrafo. <risos> eu, Neto e Silas. Quer dizer, eu fui elogiado. Vou voltar. É... Eurico Miranda, Vanderlei, Luxemburgo, Jair Pereira, Fluminense e depois pro craque Neto, né? Então o Neto joga
0: muito. <risos> então, são fala, são fala histórias que é, a gente. Fala, fala muito, a gente... muito também ele, né? É. Ele também fala muito. Tem um lance
1: no, no jogo quando São Paulo, que é assim, no treino, né? Eu, o segundo goleiro de São Paulo, não me lembro, não era o Zete, nem o Rogério Ceni E eu, treinando contra Silas, Miller, Ronaldão, Pita, Neto, estava no São Paulo ainda como re terceiro reserva, né que estava se aprimorando Rogério. ali, Oscar, o Pita chuta uma bola lá no cantinho da trave eu vou pego, faço a, a, a famosa defesa caracol, que você pega a bola com as duas mãos e seu corpo faz assim junta com ela, Gilberto tinha encostado na trave, Gilberto tinha um pouquinho maior do que eu, ele tinha 1,68 eu perguntei pra ele, e ele falou assim aí Gilmar, é assim que faz vocês <risos> imaginam que eu não, não consegui levar Qual o Gilmar tá? né? o Gilmar né? é Reinaldi só esse aí. campeão do mundo em 94, jogou no meu Sim. Flamengo imagina eu bati no umbigo do Jumar, a cara dele era o tamanho do meu peito
0: <risos>
1: e ele, eu não consegui levantar, <risos> minhas pernas estavam bambeando, né? Então quer dizer são coisas que a gente hoje é. lembra. Não tem preço que pague isso, né? Não pode. Ir. E um, um fato interessante também, eu não fiquei no São Paulo, que eu acho que eu tinha 16 anos e tinha um goleiro na na minha faixa lá que era chamado Bira que na verdade ele era beira muito querido ele tinha uma saída de bola fantástica ele tinha 14 anos, ele era dois anos mais novo do que eu já da mesma altura e aí o São Paulo quis me emprestar para o um Nacional que joga a primeira divisão nas categorias de base aí eu fui né? lá aqui, em frente exatamente. praticamente o mesmo bairro né? aí eu fui lá, eu ia dormir na casa de um diretor ia trabalhar na biblioteca do clube que é embaixo do estádio Nacional que faz um trabalho comunitário Sim. ali Aí eu nunca tinha dormido Fora de casa Tinha vendo toda aquela estrutura de São Paulo Depois trabalhar Depois dormir na casa de, Que você nunca viu na vida eu falei, Quer saber, deixa eu Envar o rumo a minha né? Então, mas até porque Não tinha essa estrutura que hoje é que O próprio Iracan dá os clubes Dão para os garotos né? Poderia ter ficado, Sim. poderia ter sido um goleiro aí De segunda divisão Um time de primeira divisão não tão forte, é, mas... É, tem um... um,
0: um, um uma pessoa, vou falar pessoa. Eu tô sendo... É, Deus escreve... Certo em linhas tortas, né? Não é assim? É. Então, eu,
1: eu, tudo estava <risos> escrito. Eu, eu gosto sempre de falar isso. Essa é a história que eu tive, para mim foi título mundial, para mim foi campeonato de libertadores. Porque eu vivi tudo isso. Exatamente. Eu vivi tudo isso. E assim não porque estar na presença do senhor. Também joguei no Atlético com a dona Cida é, por amizade. Também joguei no Fabril com a do Fernando Araújo, sim. por amizade. Também joguei no Smart Costa do Vermelho, sim. pelo carinho e respeito que eu tenho por ele. Para mim é uma das grandes perdas de futebol mundial. Sim, sim. É, mas jogar com o Huracan era o um sonho, sonho realizado. Né? Já participei como veterano aqui, então quer dizer, falo no Hiracã e eu lembro. Eu moro do outro lado do Rio, gente, eu gosto tanto que eu moro do outro lado do Rio. Né? Então eu olho e vejo o Iracã todos os dias aqui. Então eu moro, olho e vejo o estado do Huracan Fez parte da minha infância, ver Marcão, Clério, Nico batendo a bola, colocando a bola no meio de campo e o goleiro pedindo quatro na barreira. E a bola, tum, na trave. Então. Eu, na verdade, eu só tenho que agradecer. Seu é, não,
0: tem, não, tem, não tem realmente preço. É, Para mim, ouvir isso é simplesmente maravilhoso. Você faz parte do grupo lá do Huracan Eterno, uhum. você viu um, um, um companheiro de, de, de posição Exatamente. do Marcelo Tito. Eu não conheço ele, mas eu tenho certeza que eu sou mais bonito é. que ele. Você pode ter certeza que ele vai... Você pode ter certeza que ele vai ouvir a entrevista e vai... Que ele é melhor Bom, do que eu, eu, eu sei. Mas que eu sou mais bonito não, que ele? É. Mais alto que você, com certeza. Com certeza. certeza. O Maurício nasce... nasceu três meses tá maior do que eu.
1: <risos>
0: e foi... É, eu ouvi isso ouvi de você ouvi do Marcelo ouvi de tantos outros ouvi do Ritinha nós conversamos aqui um monstro né e tantos outros né que e, e eu acho que o futebol é exata essa é, sempre foi essa preocupação do Huracan em todos os presidentes que eu conheci que passaram por aqui das histórias de cada um essa preocupação com o outro com o ser humano uhum. jogar pelo Huracan sempre assim, foi a exigência de Jogar só o não vir com camisa de outra, outra equipe... Sabe toda essa... essa eu senti mão. essa preocupação... Mas é. Nunca vim de vermelho... Nunca vim de azul... É, é o vermelho... Você falou primeiro aí mesmo... É, né? o vermelho... Tanto que o vermelho que nós tivemos aqui como treinador... Qual era a cor dele? Azulzinho... Azulzinho... Azulzinho. Vermelho espetacular... Vermelho do coração mesmo... Então essa preocupação com o outro... Com a formação do outro com o crescimento do outro, com o crescimento mesmo do outro como ser humano, né? com a preocupação dele de, de ser, um, tanto, ser humano, um ser humano. Tanto a prova, senhor Mauri dessa história que nós estamos falando aqui,
1: alguns anos,
0: eu anos atrás... Eu acho... Pedro, nosso tempo aqui... Como é que está aqui? aqui? Apareceu uma carga completa. Posso, a gente pode, pode ir falar? encerrando. Pode Não, ir. Eu vou finalizar com essa história... Mostrando o que o senhor está falando é pura verdade.
1: Olha que nós não falamos nada disso antes. Sim. Há dois anos, quatro anos atrás, é, já como ministro da igreja, né? Sim. Hoje eu, eu tenho meu trabalho pastoral, mas eu procurei o Huracan para me ajudar. Sim. Em 2016 nós trouxemos o Elivelto. Puxa. Jogador de seleção brasileira, jogador do mundo, campeão, gol do título do Cruzeiro da Libertadores, nós acabamos de falar aqui. É, para jogar para o Huracan, né? então foi, nós juntamos a história que eu tive no então a prova está aí, né? eu queria trazer um grande evento para Itajubá, como foi, nós, acho que foi um marco aqui, nós colocamos Tatal, sendo homenageado, Moacir Ribeiro, Zoinho, que foi funcionário de uma primeira empresa que eu trabalhei, foi diretor de Huracan,
0: e, e apaixonado pelo Huracan, eu, eu família dele eu, veio eu do arrepio, Paraná. Eu me arrepio de lembrar, Zoinho, nós temos uma gravação, isso aí nós precisamos achar ainda, nós vamos encontrar. Foram várias gravações que nós fizemos filmado né, com áudio e vídeo.
1: Eu lembro dele ainda como, como torcedor, perto da cada dona de Tinha, no Alambrado, chique, eu tive a oportunidade de fornecer para o filho dele, Antônio Carlos, né, que é da padaria Totó. É, hoje está em São Paulo. né? Inclusive, depois eu vou falar para ele que eu falei do zorrinho do pai dele. Que ele se emociona, é, é impressionante. E eu vou contar a mãe a dele tá... ficava brava, brava, a, es, a mãe do Antônio Cazu, a esposa, que ele engraxava o sapato para vir para o Huracan <risos> para assistir assistir jogo. Pra assistir jogo. E é assim, maravilhoso. Aquele... Então eu tive tô confirmando essa história do senhor. Vira uma família é. porque você viveu. Você viu, depois você viveu, depois você quer reviver a sua história.
0: Mesmo eu não
1: jogando essa partida, mas eu estar no meio, junto com o Senhor, fazendo uma festa de 80 e... Acho que era 81, meu salto 81 salto 82, uma coisa assim. É. E mais a festa da nossa igreja, juntando todos, fazendo um trabalho depois, que nós não cobramos, né? foi... Um alimento não perecível, ajudamos mais pessoas, mais famílias, mais claro, comunidades. Né? E trazer a grandiosidade do Elivelto, Tatal, Zoinho com a presença do filho dele, inclusive foi o Antônio Carlos que recebeu. Moacir Ribeiro. Moacir um Ribeiro. Né? Maravilhoso.
0: Então, é, o Zeziel foi homenageado também. Então quer dizer que. O Zoinho o Zoninho tem uma história que ele Isso está gravado, isso está gravado. que Ele falou que o, o dinheiro que o Dondinho comprou a.
1: É verdade, eu sei essa ah, história. O, o terreno para
0: ele construir é. a casa lá foi ele coração. que arrumou. Foi ele que arrumou. Eu sei que essa história é, é tem Participação do Pelé. É sério, ele tem participação no Pelé. Fora eu, as eu, outras eu, histórias e, que segundo é, Antônio mesmo. Carlos
1: a mãe dele quase separou. Sim. disso <risos> E é verdade. Eu Maravilha. sei que o Zóinho trabalhou na Casa Dias, né? No Isso. meu primeiro Isso. emprego. E aí, te contando a história onde eu resolvi fazer essa homenagem juntamente com o senhor. Para o Zóinho acho que é, é merecedor é demais que... né eu encontro você lembrou
0: de outro Casadias que coisa maravilhosa Jair Dias Coelho uhum. presidente é, defensor torcedor tá vendo a história como, como que vira uma família Faz, isso. exatamente vira isso e tudo eu tenho e eu tive graças a Deus eu conheci Jair Dias Coelho conheci Marcelo Ferrini Sabe? É maravilhoso. E foi meu patrão, né? É, Tony em Tony chapéu.
1: Os oito primeiros anos da minha história, que hoje, esse ano fazem 31 anos que eu trabalho, com é representação comercial, começou na Casa Dias. Né? Então, fazia parte, inclusive, quando eu para vocês aquela Sim. canequinha. Aquela eu tenho, você tenho. Tem. eu tenho.
0: E tava escrito Casa Dias. Exatamente. <risos> e tem até hoje até hoje. sobrou aí uma uma, uma caixa enorme daquelas tá? coisas. Nossa, você Foi nesse jogo guardando. o senhor me
1: deu duas. Uma para mim eu pedi pro Márcio que é o filho do Jair Dias Coelho que
0: não não tinha ele não tinha essa caneca. E o Márcio você, você tá lembrando de coisas a gente vai lembrando daqui a pouco não vamos ter vai virar à noite o programa. O o, o Márcio eu estava conversando com o Paulo Salomão puxa vida a gente podia Marcinho tá bom, a gente podia trazer o Marcinho, hein? Marcinho tem história também, aqui, tem. não só pra dar entrevista não, pra ele participar junto com a gente Só que o senhor, senhor falando Eu acho que eu sou, eu sou mais, mais novo um pouco que o Marcinho Marcinho deve ter o quê? Eu tô com 60, vou fazer 61 agora em agosto, se ele Deus tem quiser mais. Nós Ele junto. tem mais Ele tem um pouquinho mais Acho que é 64 É, 64, tá, tá um garoto, tá novo, um garoto, um garoto Podia trazer ele. ele fechou,
1: só para o senhor ideia do jogo do Flamengo, ele deu ponto facultativo. Ele é flamenguista <risos> roxo. Veio o filho dele, que o Pedro, que hoje é advogado, era o mais novo, e eu lá no vestiário do, do Flamengo pedindo autógrafo. E o menino tem a, a camisa até hoje. Ele, ele fechou a Casa diz, às três e meia da tarde. <risos> ele falou, todo mundo entrega mais cedo, vende mais cedo que nós vamos ver o jogo do Flamengo. O irmão do, do Marcinho mora no Rio e ainda morava no Rio ele tem um, um faleceu é o Dr Carlos Alberto Sim. né e tem outro que mora em Campinas que é o Jair Dias Coelho que é o ele, Jairzinho
0: eu acho eu acho que ele morava no Rio eu sei que ele veio para comprar uma camisa pediu para confeccionar sua uma camisa comprou levou a camisa uma alegria muito grande do do Huracan. E... Siri, nós precisamos acabar, não, não tem como não terminar. Só para lembrar aqui, a, a, a ideia do rádio, e já estamos com a com TV já pronta, só que vai demorar um pouquinho mais, porque não dá para assoviar e chupar cana ao mesmo tempo. É, a ideia do rádio, de tudo isso, de resgate de fotografia, de matérias em jornais, esse negócio todo, exatamente para isso. E é aí, lembrando exatamente disso, e trazendo isso para cá. Você lembrar de uma Casa Dias, do Marcílio Ferrini... De um Zé Casadias Carreteiro...
1: Casa um... dias, é, participou da história do Iracão... Porque no auge do profissional do Iracão... Que a Casa a Dias pagava um jogador... Eu lembro disso... Quer dizer... Isso pode
0: voltar a hora em si... Sim, eu, eu, e posso dizer para você que não foi só isso... Eu vou voltar um pouco antes disso... Já Dias Coelho participou da compra de todos os títulos que tinha ele... É, 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 e tantos outros que, que participaram disso... É, tem um, eu vou me lembrar, eu estou com 60 anos um Salomão que foi presidente aqui, o filho dele tem um, um comércio aqui na, na, perto do mercado municipal eu vou me lembrar, calma que com o tempo com o tempo eu, eu me lembro né? são pessoas que tem que ir lembrando que nós não podemos esquecer e, e essas pessoas fazem parte disso hum. né? você pega um Mikioka, eu estou perto do mercado aqui, Mikioca, foi diretor financeiro do Huracan hum, do hum. e assim eu, eu comentei com o Pedro na, 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 no rádio, na, na entrevista, num programa que, tem, que acontece nas sextas-feiras Tem uma ata que tem o um nome de tanta gente, mas tanta gente que nós precisamos fazer isso é, ser revivido Mas revivido com histórias boas, com crescimento para todo mundo E trazer para esses jovens de hoje que é gostoso, gostoso fazer isso os problemas, as dificuldades de cada um isso já foi, isso já é passado não uhum. tem como mais a gente ficar voltando com Verdade. coisas ruins nós temos que não que enaltecer exatamente isso e, e você como pastor <risos> é sabedor diz que hoje, na nossa idade principalmente, nós estamos buscando de ir para o certo dele, nós não estamos mais com as vaidades e com as coisas que nós tínhamos de jovem né, da nossa juventude Sim muito obrigado, nós vamos conversar mais vezes, nós somos é, os programas que estão sendo criados tem um resenha que nós vamos começar agora na próxima quarta-feira com, com, com alguns ex-jogadores, nós vamos fazer com muita gente, se Deus quiser muito obrigado pela sua participação por esse acervo da, da história do, do Iracã e sua, né? da sua participação aqui no Iracã que você trouxe hoje, que o Pedro já copiou tudo aí, né Pedro? tá copiando <risos> muito obrigado um prazer muito grande tê-lo nesse programa que, que tem exatamente essa, essa história né Iuracan, seus atletas e suas histórias verdade seu amor, e
1: eu que agradeço esse privilégio e pode contar comigo eu fiz a parte de uma, um ponto da história do Iuracan mas agora eu quero fazer mais ainda ajudando, estando próximo porque todas as vezes, Samori, e assim aos ouvintes da Rádio Iracã, todas as vezes que há uma proximidade, existe um grande milagre. Exatamente. Muito
0: obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, uma boa noite a todos. né? Agora posso falar boa noite, né? Pode. Boa noite a todos. Muito obrigado pela atenção aí da Rádio Huracan.